0: Der Trailer war kürzer, als ich erwartet habe, von daher ähm, schön, euch zu sehen und äh, ich merke, es ist dunkler hier um uns rum, weil, glaube ich, die Sonne ausgesperrt wird. Ähm, ich hoffe, du schenkst mir für 30 Minuten, strengst dich mit mir an, äh, trotz der Wärme äh, ein bisschen in das einzutauchen, was Gottes Wort ist und wir, äh, wenn du die letzten Sonntage da warst, ähm, dann weißt du vielleicht, dass wir in der Predigtreihe sind durch die Apostelgeschichte. Und wir uns die Frage stellen: was, was ist das eigentlich mit Gemeinde? Du hast eben eine Blaupause gesehen, weil das die Frage ist: Wie hat sich Gott Gemeinde gedacht? Wie, wie soll das aussehen? Viele Ideen heute, wie das aussehen kann, aber was, was denkt Gott eigentlich? Und da will ich mit euch einen Schritt weiter tun. will aber nicht verpassen, erstmal euch zu begrüßen, die ihr im Stream dabei seid, in den Standorten in Hesel, in der Fahr, im Viertel oder du von zu Hause zuschaust. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir in ein Kapitel zusammen einsteigen in Apostelgeschichte 15, wo es eigentlich nur um eine einzige Sache geht, nämlich eine theologische Diskussion. Und ich weiß, innerlich brechen Freudenstürme bei dir aus. Genau das hattest du dir gedacht, warmes Wetter, äh, Predigt, das Thema, auf das hat du dich, du dich gefreut, nach einer langen Woche jetzt 21 Verse zu lesen, wo Christen nichts anderes tun, als sich um theologische Themen in die Haare zu kriegen, oder? Und ich bin, eigentlich bin ich ganz bei dir. Ich war in der, in der Uni, ich habe fünf Jahre Theologie studiert, ich war immer der Erste, der aufgestanden ist, wenn Leute angefahren haben, irgendwelche Spitzwindigkeiten bei Theologie zu diskutieren. Ich habe gesagt, Leute, ohne mich, es gibt andere Dinge, die man lieber tun kann. Von daher eigentlich, ich, ich würde lieber mit dir dieses Kapitel umschiffen, aber es gibt einen Grund, warum ich glaube, warum wir es mit reingenommen haben in diese Predigtreihe, nämlich, dass es hier um ein so wichtiges, so zentrales Thema geht, dass wir, glaube ich, uns diese theologische Debatte antun müssen, nämlich um die Frage, was, wofür sollte eigentlich Gemeinde stehen? Vor 2000 Jahren machen sich Leute Gedanken darüber, aber ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich merke, diese Frage ist heute genauso heiß diskutiert, wie sie damals war. Weiß nicht, das kam mir eben erst auf dem Stuhl, von daher, ich hoffe, ich verlange mich hier nichts, wenn ich das einfach einbaue. Evangelischer Kirchentag. Ich hatte eigentlich nichts damit zu tun, aber wie viel Diskussionen ich auf den sozialen Medien darüber gehört habe. Leute, die sagen, das war super, endlich wurde über Themen geredet, wo es wirklich darum geht, Klimaschutz, dass, dass Leute Gerechtigkeit haben um, um die sexuelle Identität, das endlich mal sprechen sie Themen an, die wirklich wichtig sind. Andere, die sagen, wie kann man nur darüber reden, der eigentliche Kern, Jesus ist völlig unter den Tisch gefallen. Und Streit zwischen Christen, weil sie sich fragen, um was geht's eigentlich? Und wenn du ein bisschen in Gemeinde unterwegs bist, dann hast du wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gibt irgendwie zwei Extreme hier. Auf der einen Seite gibt es, ich sage mal in Anführungsstrichen, die gesetzlichen, wo ich dann von manchen Leuten höre, dass sie sagen, oh, weißt du, ich, ich weiß, ihr seid nicht so, aber irgendwas in mir, wenn ich, wenn ich weiß, an manchen Punkten bin ich gerade anders unterwegs, als Gott das möchte, ich traue mich fast schon nicht in Gemeinde, weil ich das Gefühl habe, wenn, ich da, wenn mir das irgendwie rausrutscht an dieser Stelle, dann gibt es den erhobenen Zeigefinger. Dann ist das Erste, dass Leute mich ganz erschrocken anschauen, was, wie, wie kannst du nur und sollen wir für dich beten, Sollen wir, willst du irgendein Gespräch, dass das anders werden kann und sie sagen, ich, ich will das alles nicht, aber wenn ich auch nur einen Fuß in Gemeinde trete, das Gefühl ist, das ist das Erste, worum es geht, mein Leben wieder auf den richtigen Weg zu, zu kriegen. Das ist das eine Extrem und das andere Extrem, das, was in meiner, als Kommentar, YouTube ist ein spannendes Thema, wenn wir dort die Predigten hochladen, du kriegst immer sehr spannende Rückmeldungen. Und letzte Standortpredigt ging es im Viertel und in der Spätschicht um Sex. Und ich dachte mir schon, dass ein paar interessante Kommentare dabei, dabei sein werden. Ähm, jemand hat das so beschrieben und ich glaube, das ist die Reaktion auf dieses Gesetzliche, was heute immer moderner wird. Nämlich, dass er gesagt hat, er war nicht so einverstanden mit meiner Predigt und hat geantwortet, habe Christen getroffen, die wirklich modern waren dir nichts erzählt haben, wie du leben, zu leben hast und das ausschließlich für sich gelebt haben. Die waren umgänglich, akzeptieren andersrum sogar atheistische, agnostische oder sogar das Gegenteil, satanistische Anschauungen. Zwei Extreme. Eins, wo die Leute äh, dem vorwerfen, ihr seid gesetzlich, euch geht es nur um das, wie das Leben aussieht. Und dann die andere Seite, die sagt, genau als die Reaktion darauf, lass gemeint doch etwas sein, wo jeder kommen kann. Die Arme ganz weit aufmachen und am Schluss ein Club, egal was du glaubst, Hauptsache du bist dabei. Nur um am Schluss uns mit der Frage übrig zu lassen, weil die beiden Sachen zusammengehen nicht, wo ist denn jetzt die Mitte, wo Gott sagt, da möchte ich meine Gemeinde haben. Deswegen möchte ich mit dir in dieses Kapitel einsteigen, obwohl es eine theologische Diskussion ist. Ich gebe mein Bestes, das praktisch und interessant für die nächsten 25 Minuten zu machen, damit es nicht zu schwer für dich ist, da dran zu bleiben. Aber ich möchte mit dir diese Diskussion anschauen, weil sie drei Dinge deutlich machen für mich: Auf der einen Seite, warum Gemeinde tatsächlich niemals gesetzlich sein kann? Warum das in Gemeinde keinen Platz hat? Warum aber ich auf der anderen Seite glaube, dass liberal nicht die Antwort darauf ist? Und am Schluss, wie wir es schaffen können, persönlich? aber dann auch in Gemeinde zusammen diese Mitte zu treffen, die Gott sich wünscht. Und ich glaube, das Evangelium ist. Von daher, da möchte ich mit dir heute einsteigen. Wenn dir das möglich ist, ich will am Anfang aber noch mal beten, weil ich weiß, es geht darum, dass Gott das uns deutlich macht. Du merkst schon, einige stehen auf. Wenn dir das möglich ist, genau, steh gern noch mal dazu auf. Vater, du siehst, wie viel wie viel Debatte es auch heute noch darum geht, was du dir mit Gemeinde wünschst. Vater, du siehst die Herzen, die an manchen Stellen vielleicht auch für dich wollen, aber so, zu so unterschiedlichen Antworten kommen. Und deswegen bitte ich dich, weil du in deinem Wort darauf Antworten geben willst, dass du uns das heute klar machst. Ich weiß, dass das meine Weisheit, meine Worte niemals reichen werden. Von daher, ich bitte dich, dass du dein Wort zum Zug kommen lässt. Dass du durch mich sprichst und dass du vor allen Dingen uns allen zusammen deutlich machst, wo du die Gemeinde wünscht und dass das unser Leben wirklich verändert. Dass das wirklich zu dem wird, wo wir auch Gemeinde leben wollen. Amen. Setzt euch das Erste. Warum Gemeinde nicht gesetzlich sein kann? Und ich will mit dir einsteigen in Kapitel 15, die ersten fünf Verse. Dort leben wir Folgendes. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas aber auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streit vorzulegen. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet, machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und überall erzählten sie von der Hinwendung der Nichtjuden zu Gott. Eine Nachricht, mit der sie allen Geschwistern große Freude bereiteten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen. Und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die nicht Juden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz zu befolgen. Kurz was passiert hier. Wenn du letzte Woche da warst, erinnerst du dich vielleicht noch, dass wir genau in dieser Gemeinde in Antiochia stehen geblieben sind letzte Woche dass äh, viele dort zum Glauben gekommen sind, gerade auch nicht jüdischer Herkunft und dass sie dort zum ersten Mal tatsächlich Christen genannt wurden und Paulus und Barnabas jetzt dort geblieben sind, um den Leuten zu erzählen, was heißt es, Jesus nachzufolgen, was heißt es, ein Christ zu sein. Und sie lehren sie etwas, wo jetzt ein paar jüdische Christen in diese Gemeinde kommen und sagen, das reicht nicht. Wo diese Leute aus Judäa kommen und sagen, alles schön und gut mit diesem Jesus, aber ihr braucht noch zwei Dinge, nämlich Beschneidung und dass ihr die ganzen Gebote, das, was Gott dir und mir im Alten Testament äh, an G Regeln zum Leben aufgetragen hat, dass ihr die haltet. Weil sonst, ganz platt gesagt, sie sagen hier, dann, sonst kann euch Gott auch nicht helfen. Kann Gott gestorben sein, kann Gott euch vergeben wollen. Aber wenn ihr nicht euren Teil dazu leistet, dann ist das alles umsonst gewesen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an Barnabas von letzter Woche erinnerst. Eigentlich ein lieber Kerl, jemand, der ermutigt, der, die, der das Gute in dem Ganzen, dem Streit eigentlich völlig fern liegt, aber an diesem Punkt sagt er Stopp. An diesem Punkt fängt er wirklich eine Diskussion an Und sie kriegen diesen Streit, obwohl es beides Christen sind, sie kriegen ihn nicht geklärt, weil beide Seiten an dieser Stelle merken, hier geht es um den Kern hier ist das nicht irgendein Nebenthema, irgendwas, ja, kann man mal gerne drüber nachdenken, sondern sie sagen, hier geht es an die Substanz von dem, was Gemeinde und was Glaube bedeutet. Und deswegen gehen sie nach Jerusalem, zur Muttergemeinde, zu dem, wo die Apostel leben und tragen ihnen das vor. Und Petrus, der Leiter der Apostel, antwortet ihnen jetzt in Vers 6 bis 10 folgendes. Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen, nur als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Petrus ringt hier gerade in diesem letzten Fest darum, dass diese Juden, die jetzt kommen und dieses Mehr predigen, Jesus plus irgendwas, dass sie beim Gesetz eins ganz ganz klar für sich haben, dass sie eins verstanden haben, nämlich so gut die Gebote von Gott auch sind. Obwohl es tatsächlich seine gute Anleitung für dein und mein Leben ist, wie es liebevoll, harmonisch, friedlich, erfüllt, wie, wie es gut klappen kann auf dieser Erde und theoretisch tatsächlich dir und mir zeigen würde, was wir tun müssten, um zu diesem perfekten Gott zu passen, tatsächlich theoretisch die Anleitung wäre, wie du und ich uns retten, unseren Platz erarbeiten können bei Gott, Paulus sagt praktisch, äh, Petrus sagt praktisch hier in Vers 10, er deutet auf die Vorfahren hin von Israel, auf die Glaubenshelden, Abraham, Mose, David, die ganzen Leute, wo sie sagen, das waren Männer Gottes. Und er sagt, schaut sie euch doch an. Niemand von ihnen hat es geschafft, dieses ganze Gesetz mit jeder Regel zu halten. Jeder von ihnen hatte Dreck abstecken. Niemand hat es geschafft. Er deutet sie hier hin und sagt, schaut doch in euer eigenes Leben, seid doch ehrlich an dieser Stelle. Ihr setzt so eine hohe Latte aber wenn wir ehrlich sind, jeder von uns würde an dieser Latte scheitern. Wenn das wirklich Rettung bedeuten würde, ganz platt gesagt, Gemeinde müsste leer sein. Wenn das entscheiden würde, ob du und ich bei Gemeinde, bei Gott dabei sein können, es gäbe keine Hoffnung für irgendjemanden von uns, weil wir alle würden an der einen oder anderen Stelle bei Gottes Gebot versagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Oh, das Licht geht aus, ist das ein Zeichen? Ähm, für mich ist es ein Punkt, an dem muss Petrus bei mir nicht groß rumdiskutieren. Vielleicht kennst du das, wenn du schon ein bisschen öfter in Gemeinden unterwegs warst, du hörst eine Predigt am Sonntag, ein paar äh, spannende Gedanken, wo du sagst, an dieser Stelle würde ich gerne mein Leben verändern. Und wenigstens bei mir, es reicht eine schlechte Nacht. Ich habe mir vorgenommen, liebevoller zu Lilly zu sein, mehr Zeit mit Leo zu verbringen. Es braucht eine schlechte Nacht, einmal Stress auf der Arbeit und schon ist das alles weggewischt. Schon sitze ich nächsten Sonntag wieder in der Gemeinde und denke mir, die Predigt kann ich mir eigentlich nochmal anhören, weil ich habe es immer noch nicht geschafft. Oder andersrum, wenn du nicht in Gemeinde unterwegs bist, nehmen wir ganz klassisch Neujahresvorsätze. Die Leute, die ins Fitnessstudio gehen, sagen, ich, ich meide immer die erst, den ersten Monat, den Januar im Fitnessstudio, da ist es voll. So ab Februar kann man wieder hingehen und dann hat es bei den meisten Leuten mit diesen Vorsätzen nämlich erledigt. Und genau das sind diese Momente, wo Petrus uns hier bei dieser Gesetzlichkeit, bei dem Gesetz als Voraussetzung für Rettung draufstößt und sagt, wenn das dein Plan ist, Rettung zu, äh, irgendwie zu erlangen, dann hat niemand von uns eine Chance. Und es sind Erfahrungen, wegen denen Paulus in Römer 3, Vers 20 folgendes deswegen zum Gesetz sagt. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Gesetz ist keine Voranleitung von Gott, wie du und ich uns irgendwie aus eigener Kraft den Weg zu ihm selbst erarbeiten können. Die Bibel macht deutlich an dieser Stelle, Gott weiß an dieser Stelle, du und ich, so sehr wir es vielleicht auch wollen würden, wir werden es nicht schaffen. Und deswegen sagt Paulus hier, macht deutlich beim Gesetz, das, was es ist, die gute Funktion, die Gesetz trotzdem für dich und mich hat, ist, sie bringt uns, wenn wir konfrontiert werden mit diesem Anspruch von Gott, wie Gott eigentlich ist und wir, wie wir sein müssten, um zu ihm zu passen, das Gute, was es ist, wenn du und ich uns damit auseinandersetzen, ist, dass du und ich gerade merken, dass wir es nicht hinkriegen dass du und ich merken aus eigener Kraft, wir hätten tatsächlich keine Chance und wir wären verloren. Wenn du an, ich, ich höre das immer wieder von Leuten, dass sie sagen, ich lese die Bibel und weißt du, alles, was es macht, ist mich schlecht fühlen lassen. Ich lese diese Gebote, ich, ich lese, es gibt tatsächlich Leute, die haben angefangen, Bibel, ich glaube Thomas Jefferson war es, einer der Gründungsväter in Amerika, der angefangen hat, die Bibel auszuschneiden wirklich und um neu auf Papier zu kleben und zu sagen, hier sind schöne und gute Regeln und den Rest lasse ich lieber raus. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, welche Stellen es reingeschafft haben und welche nicht. Er sagt, Liebe, Annahme, super, Gesetz, schafft doch eh niemand. Und Petrus sagt, ja genau. Aber das heißt nicht, dass du und ich das Gesetz ignorieren sollten, sondern es ist, es ist, er, er stößt die Juden hier genau auf dieses Gesetz, weil er sagt, es ist heilsam, dass du und ich verstehen, wir brauchen Rettung. Heuchelei. Gesetzlichkeit, wie es hier die Juden an den Tag legen als Christen, all das verschwindet dort, wo du und ich uns auch als Christen deutlich machen, wir, so wie wir hier stehen. Ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht, ob du dich viel anstrengst oder nicht, ob du dein Leben gut geregelt kriegst und es fast so aussieht wie in der Bibel oder du super weit davon entfernt bist, vor Gott stehen wir alle gleich. Und das Gesetz zeigt uns das, nämlich hilflos. Ob du eine Sache falsch machst oder alles und Schluss, Rettung wäre für uns alle unmöglich. Petrus sagt, deswegen ist das Gesetz so wertvoll. Denn genau an diesem Punkt können du und ich verstehen, was Rettung wirklich bedeutet. Nämlich, dass wir es nicht leisten können, sondern dass wir jemanden brauchen, der uns rettet. Deswegen das Zweite, warum ich glaube, dass Gemeinde jetzt auch nicht liberal sein kann. Vers 11. Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie sie, also die Nichtjuden, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Petrus sagt hier, Juden, wo ihr denkt, ich muss leisten, ich muss irgendwie Gesetze halten und erst dann bin ich würdig genug, dass Gott mich auch rettet. Petrus redet hier von Gnade, weil er sagt, es ist genau andersrum. Evangelium, gute Nachricht von Jesus bedeutet, er ist für dich und mich an dem Punkt gestorben, wo du und ich es niemals verdient hätten. An dem Punkt, wo unser Leben komplett in eine andere Richtung gelaufen wird. Die Bibel gibt uns diese gute Nachricht und dreht sich immer wieder darum, weil sie sagt, es ist genau das der Punkt, dass Gott dich geliebt hat, obwohl du anders, obwohl du es nicht geschafft hättest, zu ihm zu passen. Und dass er dieses perfekte Leben auf der Erde gelebt hat in Jesus. Er jede Anforderung des Gesetzes gehalten hat, was du und ich nie hättest tun können. Und am Kreuz stirbt unschuldig um dir und mir einen Tausch anzubieten, um zu sagen, gib du mir dein Leben, was niemals zu mir passen würde und nimm du meins, was perfekt ist, wo ich alles geleistet habe und wo egal, was du und ich jetzt auch noch tun lassen können, was ewig zu diesem Gott passen wird. Jesus sagt, lass mich für deine Fehler sterben, sie ausradieren und am Schluss bleibst du mit meinem Leben vor Gott stehen, wo Gott sagt, das passt zu mir, komm mit mir. Das ist der Punkt, der in Gemeinde den Unterschied macht. Nicht, dass wir leisten, sondern dass Jesus für dich und mich gestorben ist. Ich hoffe, wenn du heute Morgen hier bist, dass, dass du verstehst, das ist die Einladung von Gott. Ich kann verstehen, dass manchmal wir Christen gesetzlich rüberkommen, wenn wir auch mal über Gesetze reden, dass sich das schnell anhören kann als ich muss leisten. Es ist genau andersrum. Jesus ist für dich gestorben. Alles, was es braucht, ist eine ist diese Einladung anzunehmen, diesen Tausch einzugehen und dann zu wissen, es ist vollbracht. Mehr braucht es nicht. Und ich weiß an dieser Stelle, wir glauben, dass Jesus der Einzige ist, der diesen Tausch eingehen kann, der dir und mir das anbieten kann. Und ich weiß, dass es immer wieder ähm, Unmut darüber gibt, dass wir hier so einen Absolutheitsanspruch fahren, dass wir eben nicht in gemein liberal sind und sagen, weißt du, es gibt auch noch ganz viele andere Wege, wie das klappen könnte. So ein bisschen Elefant, jeder hat einen Teil von der Wahrheit, nur in einer anderen Art und Weise. Es gibt keine Religion auf dieser Welt, es gibt keine Weltanschauung, keine Philosophie, die an dieser Stelle diese Nachricht als Kern hat. Jede andere Religion wird dir sagen, du musst leisten, sonst hast du schlechtes Karma. Du musst leisten, dann wirst du besser wiedergeboren. Du musst leisten, vielleicht wird Gott dich dann irgendwie am Schluss retten. Kein einzige, es gibt keine Nachricht auf dieser Welt, die sagt, Gott ist gekommen, um das zu klären, was du und ich nicht klären können. Und es ist nur noch Gnade, es ist nur noch seine Liebe, die stehen bleibt und deine und meine Entscheidung, das anzunehmen, unser Leben ihm zu geben, die an dieser Stelle den Ganzen im Weg steht, dass du und ich gerettet werden. Von daher hoffe ich, du vergibst es uns oder du verstehst, warum an dieser Stelle wir nie liberal sein können, sondern immer nur bei diesem Jesus, immer nur von ihm reden können es gibt keine andere gute Nachricht auf dieser Welt. Es gibt nur, Jesus ist für dich und mich gestorben. Wir schaffen es nicht und wegen ihm können wir mit diesem Gott leben. Von daher, wenn du, wenn du ohne ihn unterwegs bist, das ist die Einladung heute Morgen. Und erlaub mir die Direktheit, geh diesen Tausch ein. Wenn du darüber reden willst, komm gerne zu mir in den Standorten. Ihr habt tolle Leute da sitzen, die das schon praktisch mit Jesus unterwegs sind und dir da weiterhelfen können, dir da auch erzählen können, wie das bei ihnen angefangen hat. Tu das. Es liegt zu viel gute Nachricht in diesem Jesus, als dass du und ich es einfach links liegen lassen und versuchen jetzt irgendwie weiter unser Leben gerecht, gut zu leben, durch diese Gesetze irgendwie bei Gott und bei unserem Gewissen da weiterzukommen. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und ich höre tatsächlich den, den Vorwurf immer mal wieder an uns Pastoren, dass gesagt wird, noch eine Predigt über das Evangelium? Ich meine, gut, vielleicht ist hier mal ein, zwei, drei Leute, die zum ersten Mal da sind, die das hören müssen, aber dass Leute immer mal wieder sagen, könnt ihr nicht mal mehr über andere Sachen predigen? Ich sag mal, es gibt doch auch so viele andere gute Themen beim Glauben. Wie ist die Welt entstanden? Sechs Tage oder nicht? Gab es die Dinosaurier? Ist die Bibel damit äh, d'accord? Wie, wie können wir Engel verstehen? So viele coole Themen, die doch auch mal dran wären. Warum geht es immer und immer und immer wieder um dieses Evangelium? Und ich habe ähm, in der Predigt letztens eine, ein, ein Bild ein Bild gehört, was mir bis heute irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen ist an dieser Stelle und was, glaube ich, gut deutlich macht, warum es gerade das Evangelium bei dieser Gemeinde in Antiochia war, die sie wieder, die sie eigentlich im Glauben tiefer gehen lassen hat. Dass es nicht diese Nebenthemen waren, sondern gerade dieses Evangelium, zum Evangelium zurückgebracht zu werden. Weil ähm, wenn du vor ein paar Wochen da warst, dann weißt du, meine Frau und ich waren am Anfang äh, oder im Frühjahr in Portugal unterwegs. Äh, meine Eltern waren mit dabei und sie hatten an diesem Tag äh, Leo, mein Sohn, im Auto und Lilly und ich hatten eine ungewohnt freie Fahrt im Auto, ohne Kind hinten und dachten, okay, was machen wir mit dieser Zeit? Und äh, ich weiß nicht wie, aber wir sind irgendwie auf, den, auf die Idee gekommen, lass uns eine, eine Predigt hören. Normalerweise nicht mein Stil, nicht, dass wir hier... Äh, das war eine Ausnahme, aber wir haben eine Predigt angemacht und ähm, es war eine von Lillys alter Heimatgemeinde in Dallas. Und normalerweise sie haben einen Prediger, der ist wirklich super. Und wir haben die letzte Predigt vom letzten Sonntag reingeschmissen und ich dachte, oh, der, der wird mal richtig noch eine gute Predigt halten. Und dann, David, es ist nichts gegen dich. David, bei David ist das anders, aber der, der Jugendpastor hat gepredigt und er hat angefangen in einer Weise, wo ich dachte, oh. Ich weiß nicht, ob die nächsten, ich habe das, man kann ja sehen, wie lang die Predigt geht, ob die nächsten 45 Minuten ich mir das antun will. Aber irgendwas hat in mir gesagt, weißt du, das, das ist glaube ich die falsche Art, eine, eine Predigt zu, zu analysieren. Von daher habe ich gedacht, es ist Gottes Wort und es wird etwas, es wird sich bestimmt lohnen, das anzuhören und es hat es auch, weil an diesem Punkt, er kam zu diesem Punkt mit dem Evangelium und zu dem, warum es immer wieder darum geht und er sagte, weißt du, was gibst du Rasen? Was gibst du Pflanzen zu trinken? Ja, sie brauchen Erde, sie brauchen Luft, sie brauchen Sonne, aber was ist das, was du und ich tun können, damit sie wachsen? Er hatte gerade ein neues Haus gekriegt und er in Dallas, das verbrennt relativ schnell und er musste gucken, dass seine neuen Nachbarn nicht böse auf ihn werden, dass er die Nachbarschaft da irgendwie schlecht aussehen lässt. Er sagt, ich muss Wasser drauf kippen. Und ich weiß nicht, ob du mal bei Rasen auf, den, auf die Idee gekommen bist, nur Wasser ist auch ein bisschen öde, oder? Eine fritz cola netten Wein, ich sage, es gibt doch so viel mit mehr Geschmack, so viel Interessanteres, müsste doch auch mal Abwechslung sein, nur Wasser immer auf den Rasen kippen, da gibt es doch bestimmt Besseres, damit es besser wächst, ausgewogener wächst. Ihr lacht, weil wir wissen, das ist völliger Quatsch. Rasen, Pflanzen, ich bin jeden zweiten Tag im Moment in meinem Garten unterwegs mit Wasser, weil wir alle wissen, das ist, was Pflanzen brauchen, um zu wachsen. Und für mich macht Petrus hier in Vers 12 genau äh, deutlich, dass es genauso bei dir und mir mit dem Evangelium und dem Glauben ist. Vers 12, was Petrus sagte, brachte die Versammelten zur Ruhe und die ganze Gemeinde hörte aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus nun von all den Wundern und außergewöhnlichen Dingen berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Das, was die Gemeinde hier zur Ruhe bringt, was Konflikte schlichtet, was Leute wieder auf den Kern, in den Kern zurückbringt, was diese Nebenthemen ausblendet, wo sie sich drüber gestritten haben und Leute wieder vereint, von Hass zu Liebe werden, von sich wieder ausrichten auf das, was es eigentlich braucht und wie sie Jesus nachfolgen können. Es waren nicht irgendwelche Nebenthemen, um die hatten sie sich ja gerade gestritten, um diese Gebote, gerade diese Reinheitsgebote, die eigentlich wie Beschneidung nur für Israeliten vorgesehen waren, sondern am Schluss war es das Evangelium war es, dass Petrus sie wieder zurückgebracht hat auf das, was, was für uns vielleicht wie ein Anfängerthema scheint, aber was er hier deutlich macht. Das ist, was du und ich von Anfang bis Ende in unserem Leben mit Jesus brauchen. Immer und immer und immer wieder zurückzukommen zu dem Punkt, ich schaffe es nicht. Und so viel hat mir Gott geschenkt. So sehr hat mich Gott geliebt. Wenn du sagst, an manchen Stellen, ich trete gefühlt gerade äh, im Glauben auf der Stelle, es ist was, ich wünsche mir mehr Tiefe, mehr Begeisterung, mehr Freude über Jesus. Ich hoffe, du versuchst es nicht an irgendwelchen Nebenthemen, sondern du fängst an am Hauptthema, da zurückzugehen. Dir immer wieder das Evangelium vorzuhalten und ich kann dir nur sagen, das entfacht das größte Feuer für Jesus. Nichts anderes hat so viel Potenzial, dein und mein Leben zu verändern, wie dieses Evangelium immer und immer wieder neu mir vorzuhalten. Und tiefer und tiefer in mein Herz einsinken zu lassen. Die Frage am Schluss aber, wie geht das jetzt? Ich rede immer mal wieder von diesem Einsinken. Was, was macht es jetzt? Was ist der Schritt, den wir tun können, um tatsächlich in diesem Evangelium zu wachsen? Deswegen das Letzte: Wie können wir und auch Gemeinde jetzt diese gesunde Mitte treffen? Vers 13. Als sie beiden geendet hatten, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Geschwister, sagte er, hört mir zu. Simeon, das ist ein anderer Name für Petrus, hat gezeigt, dass Gott selbst sich der Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Es heißt nämlich in der Schrift, der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mich meinem Volk wieder zuwenden und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde. Ich werde sie aus ihren Trümmern von Neuem erbauen und werde sie wieder errichten." dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Deshalb steht für mich die Entscheidung fest, fuhr Jakobus fort, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung und jede Form von Unmoral, sowie den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Bei diesen ganzen Vorträgen, die im Moment waren, bei dem, was die Juden sagen, Paulus, Petrus, äh, Barnabas. Es ist jetzt an Jakobus, dem Bruder von Jesus und dem Leiter der Gemeinde in Jerusalem, äh, es ist an ihm eine Entscheidung zu treffen, hier ein letztes Urteil zu sprechen. Und das, was er tut, ich glaube, er tut hier zwei Dinge, um, eine, um ein gutes Urteil zu fällen, die, glaube ich, für dich und mich heute ein unglaubliches Vorbild sein können, wenn es darum geht, dieses Evangelium wirklich bei uns im Kern zu halten und immer tiefer zu verstehen. Nämlich auf der einen Seite nimmt er, er hört Petrus, den Juden, Paulus, Barnabas, er hört ihn zu, ihren Argumenten, ihren Erfahrungsberichten, er nimmt all das zusammen und er fängt jetzt nicht an zu überlegen, was hört sich für mich gut an, was kommt vielleicht auch in unserer Kultur gerade gut an, was wäre die beste Werbung für Gemeinde, dass die meisten Leute denken, oh das will ich auch. Er denkt auch nicht daran, was, was wird jetzt unsere Gemeinde, auf welcher Seite werden wir mehr Leute verlieren und wie können wir jetzt eine Entscheidung äh, äh, treffen, wo noch die möglichst große Gruppe zusammenbleibt, sondern er tut eine Sache, nämlich er geht zu, zur Bibel, zu Gottes Wort. Er lässt Gottes Wort zum Reden kommen und das prägen. Und das führt dazu, das lesen wir jetzt in Vers 31, dass nicht nur er in der Mitte im Evangelium bleibt, sondern auch die Gemeinde in Antiochia. 31, er, also der Brief mit der Entscheidung, wurde vorgelesen und alle freuten sich über seinen ermutigenden Inhalt. Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung berichten, das was hier passiert, was Jakobus erfährt und auch die Gemeinde, dass wenn wir in das, mit dem Wort Gottes zu tun haben und das uns eicht auf dieses Evangelium, es ist kein Einzelfall, sondern es ist die Norm. Es gibt nichts Besseres, was du und ich tun können, um, ich nenne es mal Evangeliumsdemenz, um diesem Hang entgegenzuwirken, entweder gesetzlich oder liberal zu werden, entweder Leute zu verurteilen und auch mit mir selbst gesetzlich umzugehen oder auf der anderen Seite einfach zu sagen, an vielen Stellen es ist es ja eh egal, was Gott will, als dass du und ich uns regelmäßig mit diesem Wort hinsetzen und Gott uns prägen lassen. Warum? Die Bibel sagt, was wir hier haben, ist nicht nur ein Buch, was passiert, wenn du und ich das äh, Wort Gottes aufschlagen, ist, dass du und ich mit diesem Gott in Verbindung treten. Mehr als es irgendetwas anderes könnte. Dass Gott selbst zu dir und mir spricht. Er uns diese Zeit nutzt, um uns zu verändern. Und ich weiß manchmal, man, man liest die Bibel und äh, liest ein Kapitel, schlägt zu und denkt, was hat das denn gebracht? Das ist bei irgendwelchen Namensregistern, irgendwelchen Geboten, irgendwelchen. Äh, kennst du das, du schlägst eine Bibel auf und willst einen ermutigenden Vers und dann kommen so ganz gruselige Verse und du denkst, Gott, was soll ich damit denn anfangen? Und es sind Punkte, wo wir an dieser Stelle sagen könnten, das bringt doch nichts. Aber lass mich dir sagen, nochmal um das Wasserbeispiel rauszuholen, ich merke, dass ich die Bibel brauche, meistens erst an den Punkten, und es ist genauso wie Durst mit Wasser, an den Punkten, wo es eigentlich schon zu spät ist wo ich es eigentlich schon lange vorher gebraucht hätte und Durst nur die Erinnerung ist, zu sagen, du hast ja eigentlich einen Mangel. Und du kannst, ihr im Viertel könnt tatsächlich machen, meine Frau fragen. Es gibt manchmal Momente, wo ich unausstehlich bin und wo sie mich fragt, Nico, hattest du heute deine stille Zeit? Und es ist ein unglaublich ekliger Satz, weil sie damit so oft recht hat und so ins Schwarze trifft, dass ich das nicht zugeben will. Aber ich weiß innerlich, ich, ich kann das ablesen. Lass mich drei Tage lang mit diesem Buch nichts zu tun haben und es, es, macht, es die Leute um mich herum merken eine Auswirkung. Merken, dass ich von diesem Evangelium wegkomme und entweder gesetzlich stinkig werde oder liberal an manchen Stellen sage, ich lebe jetzt wieder für mich anstatt für Gott und für andere. Deswegen, ich, ich hoffe, du und ich schätzen wert was du und ich für einen Schatz in der Bibel haben. Das ist wie ein, wie ein Date ist, wie, wie Zeit mit Gott, in der uns das wirklich verändert. Das ist nicht nur eine christliche Aufgabe, sondern es ist das, ich sag mal, die Tankstelle für deinen und meinen Glauben, wenn es darum geht, Evangelium, Gott im Kern zu behalten. Ich hoffe, du machst es dir zur Gewohnheit. Du, ganz ehrlich, jede Minute mit diesem Wort ist eine Minute mehr, wo du und ich in diese Mitte gerückt werden und dagegen wirken, dass wir irgendwo auf links oder rechts vom Pferd fallen. Es lohnt sich. Und das Zweite ist, dass, dass äh, Jakobus hier sagt, wenn du und ich uns mit diesem, mit diesem Wort in der Mitte halten, wie das in Gemeinde praktisch werden kann, ist, dass du und ich bei diesen Randthemen, die dann noch bleiben, wo wir tatsächlich Freiheit haben, dass wir rücksichtsvoll miteinander umgehen und schauen, dass es nicht den Kern bei anderen in der Gemeinde in Bedrängnis bringt. Weil ich weiß nicht, ob dir das bei diesen Versen genauso vor, komisch vorgekommen ist, wie mir beim ersten Lesen. In Vers 19 erzählt Jakobus noch, wir wollen den Nichtjuden keine unnötigen Gesetze aufdrücken. Und in Vers 20 sagt er, aber hier sind vier Gesetze, die wir euch doch aufdrücken wollen. Und es sind alles vier, sind keine Gesetze, zehn Gebote, irgendwelche moralischen Gebote, die sowieso für jeden gelten. Es waren vier Gebote von Reinheitsgeboten, von Geboten, die tatsächlich nur für Israeliten galten, wo vorher gesagt wurde, eigentlich für Rettung, es sind eigentlich kulturelle Dinge, kein Blutessen, kein blutiges Fleischessen. Unmoral ist hier wahrscheinlich im sexuellen Bereich zu sehen, wie eng zum Beispiel das Verhältnis sein konnte von Leuten, in den, äh, die du heiraten durftest, bei den Juden deutlich enger gesehen als bei den Griechen und bei den Römern. Und am Schluss kein Fleisch zu essen, was in irgendwelchen Götzenopferriten benutzt wurde. Etwas wo Jakobus eigentlich sagt, ja, ihr nicht, Juden, es sind für euch Randthemen. Jesus hat euch reingemacht, diese Reinheitsgebote sind eigentlich, könnt ihr halten, müsst ihr nicht. Aber genau an diesem Punkt sagt er eben in Vers 21, im Übrigen finden sich alle diese Gebote im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Was er hier sagt ist, Leute, versteht doch, wie tief es in dem Gewissen eurer jüdischen Mitchristen verankert ist, dass diese Gebote wichtig sind. Und es ist spannend, dass genau diese vier Gebote die Gebote waren, wo im Alten Testament Gott sagt, das gilt auch für die Fremden, die in eurem Land leben. Alle anderen Gebote waren wirklich nur für Israel. Diese vier Gebote, seit jeher, seit Generationen, seit Jahrtausenden hören die Juden, das ist für alle. Und ja, durch Jesus ist es jetzt nicht mehr für alle. Aber er sagt, versteht doch, wie schwierig es für diese jüdischen Mitchristen ist, dass, dass das alles plötzlich umstößt und sie von dieser, von dieser Tradition, Gemeindetradition jetzt wegkommen. Und wenn ihr da Freiheit habt, tu, haltet diese Gebote doch ihnen zuliebe. Es bricht euch doch nichts aus der Krone, sondern umgekehrt. Es fördert diesen Kern, dass die anderen sehen, wie ihr auch darum ringt, ihnen nicht mehr aufzuladen gemeinsam, als es nötig ist. Von daher, ich, ich will damit enden, uns an zwei Sachen zu erinnern, die Jakobus hier sagt. Auf der einen Seite, ich hoffe, Christusgemeinde, wir sind eine Gemeinde, wo wenn jemand reinkommt, der nichts mit Glauben zu tun hat, wo vielleicht schon von außen oder wo er weiß, er ist so weit weg von Gott, wie es nur irgendwie geht, dass Christusgemeinde ein Ort ist, wo Leute wissen, hier ist die richtige Reihenfolge von Evangelium vertreten. Es geht erst darum, du und ich brauchen Jesus, jeder von uns braucht Jesus und dann geht es um Gesetze, aber nicht als das qualifiziert dich, sonst bist du raus, sondern es geht darum, das sind Gottes liebgemeinte Anweisung, so kann Leben gut funktionieren. Und weil wir wissen, dass wir gerettet sind, weil wir merken, wie sehr Gott uns liebt, deswegen folgen wir. Weil wir wissen, wenn er uns so sehr liebt, seine, seine Gebote für unser Leben, sie werden gut für uns sein. Aber sie sind nicht das, was Rettung oder was, was Liebe von Gemeinde zu einzelnen Personen irgendwie betreffen sollte. Von daher hoffe ich, dass dein und mein Ziel ist, wenn neue Leute hierher kommen, dass sie Liebe von uns erfahren, dass sie verstehen, wie sehr Gott sie liebt. Und dass wir aber auch nicht liberal werden, sondern dass wir ihnen sagen, genauso wie ich, ich wünsche mir, dass du Jesus kennenlernst. Warum? Weil ich gemerkt habe, wie gut es ist, wie es tatsächlich die beste Nachricht für mich ist. Dass das das Herz ist, wofür wir hier in der Christusgemeinde, wofür unser Herz schlägt. Und auf der anderen Seite, und ich muss euch ein Kompliment machen, weil ich glaube, das funktioniert im Moment super. Aber ich will uns daran erinnern, weil es weil ich hoffe, dass es nicht an dieser Stelle wie in der Antiochia irgendwie mal äh, links oder rechts vom Pferd fällt. Ich freue mich, dass wir hier so eine bunte Gemeinde sind von Kulturen, von Generationen, von Musikgeschmäckern, von dem, ob du findest, dass Harry Potter okay ist, ob du Halloween feierst, ob der Osterhase okay ist oder was auch immer, dass wir so gut an diesen Randthemen miteinander können und ich hoffe, dass das so bleibt. Ich hoffe, dass wir immer wieder uns Zeit mit Gott nehmen, um unserer Gemeinde Gutes zu tun, nämlich uns selbst in der Mitte zu halten und dann an diesen Stellen zu merken, es sind Randthemen. Und beim anderen, der vielleicht ganz anders denkt, zu merken, es verbindet uns so viel mehr, als uns hier, wie wir unsere Freiheit leben, äh, unterscheidet. Und dass es etwas ist, wo wir in Gemeinde kommen, wie Tobi das am Anfang gesagt hat, und nicht fragen, wie kann Gemeinde jetzt meine Bedürfnisse stillen, wie kann es in allen Randthemen mir entsprechen, sondern wo ich in Gemeinde komme und sage, hey, Jesus hat mich gerettet. Das ist das Wichtigste und das motiviert mich, das freut mich so sehr, dass ich in Gemeinde frage, wie kann ich anderen dienen? Ich muss mich nicht um mich drehen, sondern ich habe alles bekommen, was ich jemals haben wollte von diesem Jesus. Gemeinde ist der Ort, wo ich sagen kann, und jetzt geht es um andere und diesen Gott. Und dass wir uns fragen, was kann ich tun, um dem anderen im Glauben zu ermutigen, auch mit meiner Freiheit. Soweit.